0: אתם מאזינים ל"כאן הסקטים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הפריטה שלהם הטביעה חותם במוזיקה הישראלית. עידן גבריאל בסדרת תוכניות על הגיטריסטים הגדולים בישראל. והשבוע, אביסין גולדה ונאור דיין. פוקוס, סדרת הגיטריסטים הגדולים, הפרק השני. מיד, כאן ג' כן, זה קורה. ערב טוב לכם, שהבת שלום, שבוע טוב. גימל, הבית של המוסיקה הישראלית, פותחים תוכנית חדשה של פוקוס. ערב טוב לשירה איזק שעוזרת בהפקה. אני עידן גבריאל, כאן איתכם באולפן. לפני שנתחיל, אזכיר לכם שכל פרקי התוכנית קיימים להאזנה בכל עת שתרצו, בעמודי הפודקאסט של פוקוס, באתר גימל ובספוטיפיי. אנחנו כאן איתכם בשידרור חי ונושם, גאים לפתוח את פרק ב' של סדרת הגיטריסטים הגדולים שלנו. כפי שאתם שומעים ברקע מדובר באשף סאונד בדרגת מאסטר. נאור דיין הגדול יספר לנו בשעה הקרובה על נקודות חשובות בקריירה המפוארת שלו. דיין ידוע כאחד החלוצים. שהביאו לארץ את סאונד הגיטרות הגדול של אמצע שנות ה-80.
2: בהתחלה איגי ואני, איגי זה המתופף של משינה, זה אח שלי, כאילו, איגי, אני ומייקל בנסון היינו הלהקה שנגנה ברמת שמון ביחד. מייקל התגייס ראשון, הוא נתקע שם באיזה חור בצבא, וזה היה נורא, עד שהוא יצא משם, הוא מזעזע. וכשהוא יצא, הוא הצליח להיכנס להקה אני התגייסתי איזה חצי שנה אחריו. וגם אני נכנסתי לחור מזעזיה, כשאני הצלחתי לצאת ממנו, אז מייקל כבר היה עם רמי, אז אין לך דובר עלי ואומר לי, שמע, יש מישהו שאתה חייב להכיר אותו, זה קלידן ענק, והוא זמר מעולה, והוא כותב, וזה, סופרלטיבי והכל, זה באמת מה שקרה, נסענו אליו הביתה, ומאותו רגע התחלנו לנגן ביחד גם, כאילו, אתה יודע, הוא, הוא בצבא, אני חצי קלץ' בצבא, מייקל כאילו... כולנו מנגנים, כולנו מנגנים, זה היה כאילו ה, 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 הדבר הזה. אנחנו די עשינו קאברים עם רמי קליינשטיין, כי הוא כבר היה לו את הגיג, איזה מועדון כזה שקוראים לו הבקתה הזו. היה לו את הגיג הזה, והיינו מצטרפים אליו כאילו מורחב, מה שנקרא. זה יצר סיטואציה טבעית כזאת, שאנחנו מנגנים, אתה יודע, קאברים של מוזיקה, אבל זה עוד לא 80's, זה עוד מה... מה איך קוראים לזה? מהאיגלס שלפני, ואת יודע, כל מיני, אתה יודע, אמריקן מיוזיק, וסולואים כאלה עמוקים, עם, סטילידנים כאלה, ג'אז, כאילו, ודברים כאלה, אתה יודע מה התקיימת, זה עוד לפני שנפתח הפינגויים וכולם נהיו רעים ומנוכרים ושחורים ו... <laughs> ונראים כאילו יש להם תלושים מאיזה מודעה בעיתון, אבל... <laughs> <laughs> אז, <laughs> אז במהלך השנתיים האלו ניגרנו את המוזיקה האמריקאית הזאת, והוא היה המנהל המוזיקלי של הלהקות הצבאיות, והם החליטו שהם עושים תקליט לצבא שנקרא צריין 84, ואז הקאסטינג שרמי עשה היה ז'אם מיקי ואני, ככה הכרתי טנגו. ושם גם פגשתי את האחד והיחיד, ראובן שפירא, הטכני ההקלטות, אתה יודע, האגדי. Okay. ופשוט שיגעתי לו את השכל לגבי איזה סאונד של גיטרות, ואיך, ומה, ו- ובאיזה צורה, וחיברנו שם את כל האוטבורד שהיה בצד, מחשבים שעולים הון טועפות. Okay. והגיטרה פתאום התחילה להישמע בגלנג אחד, ענק.
1: שעה, להקת צה"ל 84, נאור דיין על הגיטרה, שיר איזוטרי, אבל חשוב למען הסדר ההיסטורי. גם זאת ההקלטה הראשונה שבה אפשר לשמוע את נאור דיין, גם אפשר לשמוע כבר כאן את ההשפעות החולניקיות הניכרות גם אצלו בנגינה, וגם אצל רמי קריינשטיין, המלחין והמפיק של הפרויקט הזה, צה"ל 84. וגם, אחד מנגני הבאס כאן הוא מיקי שביף. אחד המטופפים בפרויקט היה ז'אן פולזין בריס. מיקי שביב וז'אן פולזין בריס היו בעיצומו של רומן מוסיקלי סוער שהגיע לשיא בצורת להקת טנגו.
2: אולפני רולי נפתחו, כן. קנו את הציוד הכי טוב שיכול להיות בעולם, רק היה צריך שמישהו יריץ את האולפן כדי לקהל אותו וכולי וכולי, אז מיקי וז'אן... אה, נכנסו והתחילו לעשות משהו עם הדבר הזה, וזה מה שיצא, זה כאילו נהיה הבסיס של העשייה של טנגו. התרנסתי שמיקי היה כבר מגובש עם עצמו עוד קודם, אבל ההזדמנות לבוא ולעשות את זה, בלי עכשיו לפשוט את הרגל, כן. וגם כן, שעות הקלטות. משה לוי ניגן קלידים באלת עזבי תל אביב. כן. אני העליתי כמה טראקים שם, חלק מהם נכנסו, חלק לא נכנסו. עיקר העניין היה לייב, ועיקר העשייה שלי לא הייתה בטנגו. טנגו היה בשבילי, לי... הם היו צריכים מישהו שיקח את הדבר הזה והלאה מאיפה שמיקי השאיר אותו. אז זה כן, אתה יודע, זה כן יכלתי להתמודד, מכיוון שעיקר הדברים על הבמה הם לא מורכבות מוזיקלית, כמו עניין של להגיע לסאונד. כשאתה עולה על במה ואתה צריך להגיע לסאונד עם מכשירים שעולים או הון תעפות, ואין לך אותם על הבמה, אתה צריך להיות מסוגל לנגן את הטריו הזה ו- 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 ולעשות את הדבר הזה. וזה היה בעצם הרעיון של, של כל העניין של טענגול, זה לקחת את הדבר הראשון שקרה שם באולפן ולהרים אותו למצב שזה מתגלגל כבר לייב. תשמע, אני יכול להגיד רק דבר אחד, יש מזל בעולם וזה מורים טובים. זה היה המזל של הבן אדם, ואם יש מורה לגיטרה שכאילו ניצח את כולם בי פאר זה מיקי בחיים שלי. אה, זה עליונות מוכחת בכל סשן על גבי האחרים. זה עד היום ככה, ניגענו לא מזמן ביחד, רגשתי את זה מיד.
1: ותגידו לנו למה לא. תשאיר כבר משהו, או שאתה שר או שלוקחים אותך מפה. אלונו לארצ'יק וטנגו. נאור דיין על הגיטרות. בשנת 86 מגיעים אלבומי הבכורה של רמי וריטה ועושים מהפכה בארץ, נאור דיין לוקח את הסאונד של הגיטרה הישראלית לגבהים אחרים.
2: הרי רמי הכיר לי את טנגו. כן. רמי הכיר לי את מיקי וז'אן. אני ורמי ואני המשכנו לעשות את העניינים שלנו לאורך כל, ה... לאורך כל המועדון של הפינגווין, לא משנה מה קרה שם ולא משנה בתוך מה שקרה ב�... בטנגו, רמי ואני... התקדמנו עם הדבר הזה, אבל קרה משהו כן מעניין אצל רמי, זה שהוא הכיר את ריטה, שלמדה איתי מכיתה ד' בבית ספר. והיא ואני לא בדיוק, יש לנו את אותו טעם במוזיקה, ולא את אותו, איך אומרים, לא היינו באותם חבר'ה, אתה יודע, מכיתה ט', אבל היא הייתה לוקחת את המקומות הראשונים עם מייקל בנסון בתחרורות של הריקודים, וכל מיני דברים, היא ורמי הכירו. אני עבדתי עם רמי בעיקר. רמי והיא הכירו את רוני בראון מהליקון, אבל הליקון עוד לא הייתה, אז היה אז uh, NMC או משהו כזה, וזה בדיוק היה בשלב של המעבר, ואז כל הדבר הזה שנקרא רמי וריטה נכנס למנג'מנט. ובראשונה נכנס למנג'מנט, אני לא יודע מה הם עשו שם, אתה יודע, ברור שזה לא רק מנג'מנט, אלא גם רמי מעורב בזה וריטה, אבל הם החליטו להפוך את הסדר של הריליס. ושריטה יוצאת ראשונה ולא רמי, ומה שגר, שגרם לסוואפ, שריטה שרה שירים שהיו מיועדים לרמי. זאת אומרת, אני לא לגמרי הבנתי מה הם עושים, כי כאילו, אנחנו נכנסנו להקליט בטריטון שירים של רמי, שאני מכיר אותם עוד משלוש שנים קודם. ואני בא לעלות גיטרות, ואני שומע כאילו, ראובן שפירט, כמובן מצה"ל 84 והכל, ואני, אתה יודע, אני עושה, אני לא, אני בדרך כלל לא מנגן עם הרבה בדרך כלל מנגן לבד אחר כך. ואני, אני, תודה, מתחיל לנגן גיטרות על השירים, ורמי בעצם שר את הגיידים, ורמי אומר לי באולפן, תשמע, זה מה שהולך לקרות, כאילו, חלק מהשירים האלה עוברים בריטה, אני רץ, אני הולך לעשות שירים שלי אחרים. פעם אחרי זה שבאתי לשמוע את התקליט גמור, שמעתי מישהי שרה, כמובן טריתה שרה, לא זיהיתי את מה שאנחנו רגילים, אתה יודע, כנזרם שר את זה בדרך כלל, וכל הלחצים האחרים על ההרמוניה, מלא מלא דברים שונים. זה היה רעיון לגמרי לא רע. Uh, בעיניי, מה שהם החליטו לעשות, אתה יודע, כאילו, ההחלטה של רמי, למי לתת את ה... אתה את את יודע, איזה פריוריטי לתת לעצמו ביחס ללחנים שלו ולשירים שלו, במיוחד כשמדובר בבת הזוג שלו, וזה, אתה יודע, כאילו, כבר אין הבדל כל כך ברמה שלי, שלך, זה, 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 זה ככה צריך להיות מבחינתי. לי, אני, לי, לי היה מוזר שמחליפים לי את הפרונטמן כשאני רגיל להחזיק את הגיטרה עליו, ועכשיו יש לי... אותה, זה גם לא אותו אחר, זה מישהו אחר, זה ריינג'ים אחרים, זה סולמות אחרים, זה, 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 זה וייב אחר, זה הכל שונה, והכי מוזר, שאיתה זה הלך הכי הרבה זמן, ולא
3: איתו.
1: תפיל הבריחה של ריטה, נאור דיין בגיטרה מנסרת שטרם נשמעה כמוה בנוף הישראלי עד אז. נאור שאז ליווה מוסיקאים מלומדים, מקצועיים כמו רמי קליינשטיין, מיקי שביב וטנגו. מאוד הושפע מהמוזיקה ששמעה דווקא במועדון הפינגווין התל אביבי המיתולוגי. מוזיקה הרבה פחות אורתודוקסית. התבססה בעיקר על סאונד.
2: טנגו לא הייתה בסדר בפינגווין, היא לא עמדה בקריטריונים, היא הייתה אמריקאית מדי, היא לא הייתה בסטייל משינה, היא הייתה קטלנית בפינגווין. וזה גם מה שהמשיכה עד לרגעים אלו. מינימל קומפקט, אז יש לך היום את בריסה חרוף. זאת אומרת, זה כן נכון להגיד שערקדי דוכין, אני חושב, עלה כמה פעמים בפינגווים, שיחק אותה בענק וזה ממשיך. זה היה מקום שבשנים ההן ירה למעלה את הנכונים. אני לא היה לי מקום בפינגווים, כי הייתי עם להקה חוצניקית, שבכלל, אתה מבין, אז כאילו זה סוג של פיצול אישיות, כאילו, אחרי חברה שלי, אני לא מצליח לעלות על הבמה איתם. ואני נמצא בקליקה של ה-profesionals, איפה שאין לי עניין בכלל, כי אני בכלל רוצה את, ה... את החיים האם, אבל אני... תקוע בחיים האם. אתה... <laughs> בפינגווין אנחנו קיבלנו את ההשכלה המוזיקלית שלנו, איפה הסטייל עובר ואיפה הסטייל מתפקשש מבחינה אופנתית. זה גם מה שקפץ על התקליט של ריטה, זה ההימצאות שלי בפינגווין, אני חושב. זה פחות, בעיקר מה שיש תוספת רוח ב- 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 באלבום הזה.
1: ואיזה תוספת רוח נאור, בכל זאת מצליח לשלב את ההשפעות האנגליות שענק בפינגווין, גם על הלחנים היותר אמריקאים של קליינשטיין.
2: הוא גם היה חשוף לניו וייב. אבל הוא, הוא לא היה ניו-וייב, הוא היה גם חשוף לניו-וייב. רמי היה אה, אה, בצד של הכתיבה הברורה, הברורה הזאת, היא האמריקאית, שאני איש, אישית הכי, אתה יודע, מתחבר על זה לגמרי. אה. אה, והוא קלט אבל נכון איך לחבר את הדברים כדי שזה יצלצל. אז כאילו היה לו את העניין הזה של איזה סוג של סטייטמנט הוא רוצה בפתיחה הזאת של השיר הזה. אז בא ממנו, בוא תכפיל. אני לא עלה בדעתי לנגן את ה... זה נו באמת, נו מה עכשיו? אבל איך שנגענו את זה, זה צלצל ענק, אתה יודע, אז כאילו, ברור שכן. זה היה צריך להיות כזה, שאם אני נתקע עכשיו על במה, אני אומר את זה בהומור, ואני צריך לנגן את הדבר הזה, אז זה מוציא אותי טוב. כאילו, אתה לא יכול לצאת עם משהו שכאילו לא מחמיא גם לך, כאילו, בעניין הזה. החשיבה שלי הייתה לגמרי... מתוך איפה הגבול של הדיזיין, של האישיות שלי עוברת, אתה יודע מה אני לא מתכוון? זה לא יכול להידרדר, אבל זה נובע כתוצאה מזה שאני בעצם נשארתי בלי להקה, אבל אני אף פעם לא ויתרתי על, ה... על הצורך הזה.
1: של ריטה, כאן בפוקוס הגיטריסטים הגדולים בג' איזה תסוגת תכלית מרשימה. עכשיו רק קצה, קצהו של הכישרון של נאור דיין האדיר. אנחנו נשתדל לא להיות טכניים כאן בשידור, התוכנית מיועדת לכולכם, לא רק לגיטריסטים. נאור ינסה בפשטות לקשר בין... נגינת הגיטרה שלו לזו של די אדג' גיטריסט להקת U2
2: טוב, זה היה בסטייל של התקופה, הרבה עשו את זה, לא בצורה הבולטת הזאת, כמו שאני העזתי לקחת את הדבר הזה ולהגיד, שמע, אין לו זכויות יוצרים על ההמצאה הזאת, אבל כאילו זה די היה בולט שזה מאותו עץ. אתה יודע מה התכוון? אני הרגשתי את נוח. לא חשבתי שיש... פטנט על, על דיליישן של, של טריולות, אתה יודע מה התכוון? כאילו, אתה צריך, אתה, אתה שווה קצת זה, אתה יודע מה התכוון? זה, זה גישה טובה להביע כוח. לא, לא בצורה של מטאל, uh, אלא בצורה אחרת. DH בעצמו הוא קלידן מצוין לדעתי. אתה יודע, אתה רואה את, ה, את, ה, את העבודה הזאת לאורך, לאורך כל המוזיקה של U2, והתפיסה של הוויסינג שלו, של הגיטרה היא שונה. משל רוב הגיטריסטים האחרים, וזה כבר כן היה בשבילי, אתה יודע, נקודה לטובתו. כי בוא נגיד, כשבן אדם יבוא להחזיק אקורות סתם למינור, אז תהיה אייג'י הסרטו אחרת. הוא ייראה אחרת על, הנ... על הגריף, הוא גם יצלצל אחרת ב�... בקונוטציה הזאת, מכיוון שפה בעצם יש הבנה לתפקידים שקלידן מנגן, אז זאת אומרת, כדי שלא יהיה אוברלאפ, של צלילים ששניהם נגנים באותו רינג' וזה נהיה עמוס ודיסוננטי אז הגיטרה מתבדלת בתוך הפלייבק החוצה מתוך הדבר הזה וזה כן קורה בריטה <מח> <מח> <מח>
1: של ריטה, נאור דיין מביא את חוץ לארץ לארץ סטייל. במקביל בהקלטת הבכורה, אלבום הבכורה של קליינשטיין, ההצגה חייבת להימשך.
2: עוד התקלה של רמי. היה לזה גיטרות אחרות. את שרה ברדיו הגיטרות אחרות. עבדנו על זה בפורטרק, הייתי אמור לבוא לטריטון ולהקליט את הגיטרות שידעתי כבר מהבית איפה הן, וידעתי איפה אני בסאונד, וידעתי הכל. אממ... אני מגיע לסטודיו, ורוני ורמי שמה, רוני, רוני בראון ורמי קליינשטיין, ורמי אומר לי, תקשיב, אני לא מבסוט מה שעשינו, אני צריך משהו אחר לגמרי. והבעיה השנייה היא, שלנו מגביר גיטרה באולפן היום, הוא נשרף. אז מה כן יש? יש את המגביר בס של צוף. אמרתי לו, אוקיי, אז אתה רוצה שאני אלך ושנעשה את הסשן בפעם אחרת, כי אנחנו לא יודעים איזה תפקיד כי אנחנו הולכים לנגן, אתה רוצה לחפש אותו באולפן כאילו? אולי well, לא, no, יש לי איזה משהו בראש, וכאילו... let's give it a try, כאילו בוא נראה אם נצליח או לא נצליח, וזה חשוב, כי יש ריליס, ולא יודע מה, כל מיני דברים, זה מה שאני שרה ברדיו השיר הספציפי הזה, ג'ום 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 ג'ום, זה מגביר בס של צוף.
1: של רמי קליינשטיין כאן בפוקוס בגימל. נאור דיין הגדול מספר על נגינת הגיטרה שלו. צריך לזכור שנאור מפליא באותם ימים לא רק ביצירת חומות האפקטים המרהיבות שלו, הוא מנגן נפלא בגיטרה קלאסית בשיר אהובת הספן של ריטה, או בסגנון ג'אז בלוז בשיר הניחילי של קליינשטיין. הוא גם חלוץ ביצירות, אה, יצירת טקסטורות מופשטות כאלה של סאונד. כשאנחנו שומעים כאן, ממש על תקן קלידן בשיר הזה, משהו שקלידן היה עושה. הביצוע המופתי של ריטה הכניסיני תחת כנפך.
3: he <laughs>
0: Luff she is threeffle.
1: בלתי רגיל לזה של ריטה להכניסי לי תחת כנפך. לכל אורכו אנחנו שומעים פשוט את השטיחי הסאונד האלה של נאור דיון הגדול. ספר לנו קצת על גיטרת הסלייד הזאתי שאנחנו יכולים לשמוע אותה גם בסוף השיר חלומות אחרים של מאיר בנאי שבו הוא מנגן גם אחד התפקידים היפים ביותר בפופ של שנות ה-80.
2: אתה לא תנגן ג'אז ככה אף יום, אבל כשאתה מלווה שיר עם גיטרה אז אלו, אלו הם בעצם הדברים שצריכים לעמוד בסוף, בסוף העסק. האתגרים היו במיינסטרים תמיד עם הגיטרה להיות במקומות האלו. לא להיות במקומות פשרניים כאלה שיש גיטרות והכל בסדר ולא צריך להיות, זה סתום ולא מאופיין. זה לא העניין, זה צריך להיות או שקט או שזה מתוך בראש, אחרת זה לא באמת, זה לא באמת מגניב כל הדבר הזה. אז כאילו, מאיר, דוגמה טובה. שם יש פחות עניינים קלידים גם, אז זה נותן, נותן קצת יותר ספייס, כאילו, אתה יודע, לעניין של הגיטרות. כן, זה כיף, תשמע, זה, זה, העניין בשנים היום היה לנגן ולהקליט על טווינג'. זה, 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 זה עולם אחר לגמרי ממה שיש היום, כי אתה צריך לתפוס את הכל במכה אחת, לא רק חלקים, צריך להיות הסאונד. עם התפקיד הנכון, עם הביצוע הנכון, במקום הנכון, בשיר. זו רמה אחרת של... אתה יודע מה זה, זה צלף מסוג אחר. להיות מסוגל לעשות את הדבר הזה. היום עם מחשבים אתה יכול לגרור את הסוף להתחלה, אתה יודע, זה, 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 להחליף את הסאונד. אם הקלטת קלין אז אתה יכול להחליף אותו באמפליפייר, במגביר. אתה יכול לאחר מעשה to tweak a lot, אתה יודע מה הרבה שינויים. שם זה שום דבר. בשום פנים ואופן, זה צריך להיות... מה, שאת, מה שאתה עושה, מה שאתה מגן, זו תפיסה אחרת לגמרי. ב, ב, אתה, כן, כשאתה יוצא מסשן כזה, אתה צריך להיות בטוח שאתה מגן מההתחלה ועד הסוף, כמו שאתה רוצה שישמעו את זה, כי לא יהיה שום שינוי אף פעם. <אז>
3: Thank <laughs> you. הקולות שקוראים לי
1: אתם מבינים כמה הוא פרפקציוניסט האיש הזה נאור דיין? שמענו אותו אומר לפני השיר שזה טייק שהוא לא היה שלם איתו ורצה לתקן. איזה מזל שבסופו של דבר קיבלנו את הטייק הזה, גס, גולמי ואמיתי. חלומות אחרים של מאיר בנאי, קרדיט גם למישל עמר הגדול על התופים, שגם לא הקדשנו פה פרק בפוקוס. זאת עוד דוגמה לשיר שפשוט לא היה נשמע כפי שהוא אם לא היה טבול וספוג. בגיטרות המאפנטות האלה של נאור דיין, באותם שנים הוא מתחיל לנגן עם גידי גוב.
2: גידי גוב, אחד מהאומנים הכי מגניבים שיצא לי לעבוד איתו, תמיד כיף, תמיד סבבה, תמיד היה לי מנגן הכי טוב כשהוא נמצא לידי. תענוג, תשמע, זה היה לנו לארצ'יק וגידי, ת, 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 דבר ראשון, אתה מתגלגל מצחוק, דבר שני, אתה רק נהיה יותר טוב, כי נותנים לך יש הרגשה טובה וביטחון בנגינה שלך והכל. הכל נהיה מלודי, הרמוני, מה יהיה גידי הוא, הוא מהראשונים שניגענו איתו רמי, ו, ואני ניגענו דרך ארץ, לדעתי, איפשהו באזור של התקליט הראשון של רמי או השני, אח, אה, לא, ב, ב, בתקליט של רמי כבר.
1: כן.
2: הגענו עם גידי, ורמי עשה שם שני שירים מתוך הארבום שלו. גידי, תשמע, גידי זה, בוא נגיד, איתו זה הכי קרוב ללהקה, כי הוא להקה, כל פעם שהוא יהיה בפרונט, אתה תמיד תצלצל, אתה יודע מה התכוון, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. אין תחושה של בלבול ליד הבחור הזה. לא היה אף פעם. אמרתי לו, הלו, אני מתי יודע, אז תנגן. לא, אני יודע, אבל אתה מנגן יותר טוב, אתה מנגן יותר טוב.
1: שמה ליבך כמו קרח. קידי גוב מתוך אין עוד יום עם הגיטרה החשמלית המובילה של נאור דיין על הסולו הנהדר הזה. אני דורס אותו באכזריות, כי אנחנו נאלצים לש... לסיים שעה ראשונה של פרק ב' בסדרת הגיטריסטים הישראלים הגדולים. כאן בפוקוס בג' מקדישים אותה לנאור דיין האחד והיחיד. נשמע עוד הדרן ממנו גם בשעה הבאה. עידן גבריאל כאן איתכם באולפן. באותם ימים נאור נקרא לבצע החייאה בשיר שהפך לקלאסיקת נצח וכמעט נגנז מהקטלוג הישראלי אלמלא מהגעי הקסם שלו. תודה נאור.
2: לואי ואני עובדים, עבדנו עם ריטה לאורך כל התקופה היא, אז, אז, ושלמה בשיחה עם לואי אמר לו, תשמע, שיר אחד אני זורק לו לפח. אז לואי אמר לו, כן, לא, איזה שיר זה אמר לו, כמו אז. לואי אמר לו, תנסה את נאור. לפני שאתה זורק אותו לפח, קיבלתי טלפון, והמפגש עם שלמה היה מקסים, זאת אומרת, הדיבור בהתחלה, איך שנכנסתי לסשן, והיה תענוג, ועמי היה לי שם, היה לטכנאי, ויהודה יושב בצד, ואני כאילו מרגיש לגמרי לגמרי בבית. ומה היה שם בפנים? המרשל האפור של יוסי אלפנד, זיכרונו לברכה. עמד המרשל האפור של יוסי אלפנד. עכשיו, מרשל זה מגביר שמייצר דיסטורג'ה. לא מייצר טיסטורשן. שלמה ארצי, הדיזיין של הקווים של השירים שלו, גם אם יש, הם לא. אתה יודע מה אתכוון? הם מגיעים... שלמה חיבור חזק לגיטרה אקוסטית, גיטרה טיסטורשן, הקהל הישראלי... כוח ומרחק לא יהיה הבחירה של אדם משכיל ברמה שלו לעומת קרבה ורגש, אתה מבין? זאת אומרת, ברור לחלוטין שבמשא ומתן של כוח ומרחק מול קרבה ורגש, הוא יבחר בקרבה ורגש, אז זה לא יהיה גיטרה דיסטרוז'ה. ואני יושב עם המארש הזה, אז היה איזשהו עניין לנגן את הפעם הראשונה בלי שום חסם בינך לבין המוזיקה, הווה אומר, אל תגיד לי את האקורדים. אל תגיד לי מה אתה רוצה לשמוע, תלחץ פליי ותקליט. הורדתי ארבעה ערוצים של גיטרות, אחד אחרי השני, בלי להפסיק. אני מוריד את הגיטרה ואני מסתכל על שלמה, ושלמה נראה לא טוב. <laughs> שלמה כזה, אתה יודע, ראיתי אותו שהוא כבר הגיע לנקודה שבאמת הספיק לו, מהעינויים שהשיר הזה מעביר אותו. לא יודע, עד שאלתי מאיפה, אין, אין מושג מאיפה, שאלתי אותו שאלה אחת, אמרתי שלמה, כתבת את השיר הזה? רץ לך איזשהו צליל אחד בראש, אתה לא תאמין. הוא אומר לי, טה דה, כל הליווי של השיר הזה, טו דה דו פאודה, טו דה דו פאודה, טו דה דו טה דה. זה כל מה שעשיתי, לקחתי את האקורדים, את, ה- את האקורדים, דרך המשקפט הזאת של השני צילים האלה, טו ונחש מה קרה בסוף, הסולו הזה שאתה שומע אותו, מאיפה הוא בא? מהעשרים דקות הראשונות. <מח>
4: Everything like that. I found myself in the dream, it was to move, like that, like that, I sat in the dream, and there you came with me. No time of love, no time of love No, no love, I called it I said, I'm not happy, I'm not sad I'll be back again Like you, I gave you a dream You're a dreamer Like then, like then, we stayed again in the dream, where you can meet with me, like then, where you can meet with me.
1: התאמנו את השעה הקודמת עם "כמו אז" של שלמה ארצי, השיר שהגיטרה של נאור דיין פשוט הצילה, לשמחת כולנו. גם גורלו של השיר הבא נחרץ בידי נאור דיין, שהפיק אותו מוסיקלית.
2: שלמה כתב את שניים ארבע רבעים. הוא המון בין סוף הבית הראשון, המשפט או הבית, עד שההמשך... יתחיל, כי היה שם רבע שלם, שלא היה, מבחינה טקסטואלית, לא היה צריך אותו. אז כשהוא שר, הוא שר לי פעם את השיר, כאילו, ו- ו- לזה, אמרתי לו, בוא ננסה לעשות את זה רגע ואלס. אז כאילו, דום צ'ע, צ'ע, דום צ'ע, צ'ע. וזה פתח את הדלת להביא גברת שתשאיר. דואט עם הדבר הזה, כי בוואלץ' יש איזה צידוק שאין בארבע רבעים, אז uh, זה מה שאני יכול להגיד לך לגבי עוד היילייט עם שלומו, ועם, ועם ריטה, uh, כאשר הריטה פה התארכה בשירות, אבל בכל מה שקשור למוזיקה זה שלומו, זאת אומרת, היה איתי לאורך כל התהליך של העבודה שם, זה היה מדהים, זה היה עם שלומו היה לי עניינים כאלה, אבל רוב הסיכויים של זה בגלל שהוא גם מאפשר, אתה יודע מה התכוון? הוא, הוא, הוא כן מאפשר. ב, ב... הוא יהיה מספיק עקשן, והוא יהיה מספיק בעל ביטחון, והוא יהיה מספיק קר רוח כדי לדרוס את זה, בלי למצמץ, אם זה לא מחזיק מים. אז זאת אומרת, יש אנשים שאולי יירתעו. מהתכונות האלה. אני ראיתי בזה משהו שאני יכול לסמוך עליו, כי אני יכול לזרוק על הקיר הזה הרבה יותר ממה שאני יכול לזרוק על כל קיר אחר, ויש הרבה סיכוי שזה יישאר דווקא, בגלל שהוא כן מסוגל ללכת נגד עצמו, אתה יודע מה התכוון, ו- ולצאת מהקופסה. האדם, שכמו ומעלה, אין, אין מה לדבר. אה, לא סתם, אתה יודע, היוצרים האלו הם יוצרים שמקים שורש ב- בתרבות הישראלית. מנהלים את הביזנס מתוך ראייה גבוהה מאוד.
3: זה כל מה שיש לי בסביבה בין הצהר לעושר מחפש לי טיפת
0: ערבה מה שאני מבקשת זה דומה לפעמים מתכנסת ושונאת לפעמים מסתפקת ונשק לך את הדמעה
3: That's how it is when there are two, when we talk about it, it's always a few times. To talk about it gives me the power, to talk about it as well. That's how it is when there are two, it's always a few times. To talk about it, it's not in
0: the sky, it's what I want to learn.
3: זיק
4: מעמד מול ימת בכי ואם בא לך לזוז קצת תרכדי אני פה בסביבה
0: שים לי יד על פניי זה שוב מזכיר איך נשקת אותי פעם מול העיר נעודנו היום אז מתוקים כי הייתה שם עבר ככה זה
3: כשישניים, מסתבר זה תמיד פעמיים. לדבר זה נותן לי את גם
0: על מי ככה זה כשישניים, זה הרבה זה תמיד פעמיים. לדבר לא זה לא בשמיים, זה מה שגורם לי לבכוח.
1: אני יכול לדמיין את השיר הזה בארבעה רבעים, הרי זה ואלס, שניים של שלמה ארצי, שהוכרע כשיר שלושה רבעים בידי נאור דיין.